0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro de Karen Berg, Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Então, nós estamos no capítulo 7, onde o título é Voz, e nós vamos dar continuidade é, em Palavras de Sabedoria, por Grant Herman, que é analista de soluções baseadas na nuvem, na Boas Allen Hemstones vamos lá trabalhando com várias gerações fazer parte da geração y é provavelmente a posição mais difícil nós vivemos como seres humanos esquizofrênicos que devem ser humildes e arrogantes ao mesmo tempo os trabalhadores mais velhos se queixam de que a equipe mais jovem é preguiçosa e de que não tem ética de trabalho o que parece ridículo, considerando que a nossa geração teve de encontrar um emprego em um dos mercados de trabalho mais difíceis desde a Grande Depressão. Todos os dias eu sinto resistência diante de decisões que tenho de tomar ou de ideias que tenho. Também sinto que as gerações mais velhas tiveram outra disposição para orientar o pessoal mais jovem. Mas esse tipo de envolvimento parece estar desaparecendo descobri que para superar diplomaticamente esses obstáculos você deve educadamente tentar expressar as suas ideias você ainda precisa se lembrar de que faz parte da equipe mais jovem Eis as três coisas que tento lembrar primeira empregados mais jovens especialmente aqueles que trabalham em grandes empresas internacionais precisam olhar para os problemas e tentar resolvê-los no longo prazo nem sempre posso fazer o que é melhor para mim naquele momento, mas é preciso ter uma previsão. Segunda coisa, caso não goste de um membro da equipe, júnior ou sênior, você precisa permanecer respeitoso, mesmo que alguém tente provocá-lo. Eu sempre deixo que o meu trabalho fale por mim. E terceira coisa, deixe o seu ego em casa. Enquanto estou no trabalho, meu principal objetivo deve ser o de fazer o que é melhor para a minha equipe e minha empresa. Há uma filosofia e um estilo de artes marciais taoísta em que se espera que você seja como uma rolha em um balde d'água. Não importa quantas vezes batam na rolha, ela sempre retorna à superfície. Quanto mais forte batem na rolha, mais rápido ela retorna. A juventude no trabalho deve ser como a rolha no balde, deve flutuar. Bem, agora voltemos aqui para a autora e o subtítulo é Os Quatro Pilares da Comunicação. Em meu trabalho de comunicações, descobri quatro elementos que são essenciais na apresentação de uma mensagem. Primeiro elemento, química. Segundo, credibilidade. Terceiro, clareza. E quarto, consistência. Química, credibilidade, clareza, consistência. Então vamos ver química. O que faz de alguém uma pessoa persuasiva? Você se lembra do capítulo 3, em que falamos sobre o carisma? Tudo se resume à química. Essa pessoa gosta de você? Você gosta dessa pessoa? O que vocês têm em comum? Como você pode se relacionar com essa pessoa? É um fato muito conhecido que as pessoas se atraem por aquelas mais parecidas com elas. Portanto, se houver algo que seja evidente sobre a pessoa que você quer recorrer e usar como um conector, deve usá-lo. Você não conhece a pessoa ainda? Não tem problema. Hoje em dia você pode encontrar um volume considerável de informações sobre as pessoas na internet. Recentemente trabalhei com alguém que estava prestes a viajar para o Oriente Médio para se apresentar para um funcionário-chave do governo. Perguntei ao meu cliente, quanto você sabe sobre ele? Não muito, ele me respondeu, bem, eu disse, vamos ver o que podemos descobrir no YouTube. Com um clique, encontramos um vídeo do funcionário e o assistimos várias vezes para estudar sua linguagem corporal e ouvir como ele falava. Era ouro puro. E agora meu cliente viaja pelo mundo utilizando a mídia social como preparação normal para novos negócios. E triplicou sua receita. Credibilidade Você reforça tudo o que diz com provas? Se você estiver dizendo que sua empresa é líder em um setor específico, então deve dar exemplos disso. Um fato interessante sobre a comunicação oral, é que tendemos a lembrar três detalhes no ritmo de três, portanto, se você puder dar três exemplos curtos, como sua tecnologia ou equipamento, por exemplo, tornará a vida dessa pessoa mais eficaz, mais fácil, feliz e rica, eles se lembrarão de você por mais tempo. Clareza. Você fala literalmente a mesma língua que seu público no mercado global? Como você pode se comunicar bem em um idioma que não é a sua língua nativa? Nos primeiros 30 segundos, fale devagar. Em seguida, ao entrar no ritmo de seu sotaque, e todos nós temos sotaque, o público continuará a ouvir. Porque se ficarmos brincando de pega-pega com a pessoa com quem estamos falando e não conseguimos entender algumas das palavras, geralmente ficamos fora de sintonia. Esse pilar da clareza também se aplica às palavras técnicas, ou à sopa de letrinhas, ou uso de siglas. Se a sua tendência é utilizar termos técnicos, sugiro usar o termo por extenso na primeira vez, e em seguida dizer, daqui em diante vou me referir a isso como... e aí utilizar a sigla. Quando as pessoas não conseguem compreendê-lo, não se trata apenas das palavras que você utiliza. Os tiques verbais podem derrubá-lo. Usar muito um, tipo e sabe pode distrair o seu público. Aumentar a voz no final das frases, fazendo-a soar como se fosse uma pergunta, faz as pessoas acreditarem que você não se sente confiante com o que está dizendo. Elas acabam desligando o pensamento de você. Por que eu deveria acreditar no que essa pessoa disse e nem ela mesma acredita? Talvez não devêssemos julgar as pessoas por suas idiosincrasias, mas a verdade é que fazemos isso. Muitas pessoas bagunçam situações perfeitamente manejáveis com a escolha ruim de palavras. No início deste ano... Tim Armstrong, da AOL, estava planejando fazer mudanças nas contribuições para a aposentadoria dos funcionários e as justificou com maus exemplos e utilizou a expressão bebês deficientes. Aí tem uma observação aqui embaixo. No caso, Tim Armstrong reduziria um benefício dos empregados da AOL. Para isso, usou como exemplo um dispendioso gasto com dois bebês de funcionários que precisaram de muitos cuidados médicos ao nascer, custeados pelo seguro de saúde da companhia. Naquele dia, o preço das ações da AOL era de 49,49 49 49 dólares. 49, 49 dólares e 49 Alguns dias depois, caiu para 47,28. Armstrong enviou um e-mail aos funcionários no dia seguinte, pedindo desculpas e dizendo que não faria mudanças nas contribuições para a aposentadoria. Na segunda-feira, após o ocorrido, a história chegou à mídia e o preço da ação caiu para 45,76 e continuou caindo paulatinamente. No momento em que escrevo, junho de 2014, o preço despencou para R$ 36 36,36. Talvez, se Armstrong tivesse demonstrado maior sensibilidade com as palavras, as ações não tivessem sido afetadas. Outra maneira de administrar mal as palavras é quando as pessoas não falam ou escrevem corretamente. Você equivocadamente usa menos no feminino, ou seja, menos... Vou refazer a frase, vou, vou, vou dizer novamente a frase... Você equivocadamente usa menos no feminino, ou seja, menos, perca em vez de perda, mais grande no lugar de maior, e assim por diante. Há também uma tendência de as pessoas serem muito casuais com o idioma. Em vez de dizer um elegante não há de quê, quando alguém agradece um elogio ou um favor, as pessoas tendem a escorregar para um preguiçoso falou, ou tudo bem. Fale corretamente e as pessoas vão levá-lo mais a sério. Confie em mim. Por fim, a regra de ouro do falar. O drama acontece durante o silêncio. Introduza-o estrategicamente. Não é para quando você perdeu o rumo. Embora possa ocorrer, mas por outras razões. Faça o silêncio. A pausa, a contagem, não há nada tão poderoso e fascinante para um público. Agora, aquecimento. Não me importa se você está fazendo um teste para um espetáculo da Broadway ou precisando ligar para o reitor de sua faculdade. Você precisa suar bem ao falar. Seja um artista ou um homem de negócios, você precisa delicadamente aquecer a sua voz todos os dias antes de realizar reuniões, seja ao telefone ou pessoalmente. Aqui estão algumas dicas de como os artistas se preparam para lançar o seu poder de estrela. Primeira dica, cantarolar para cima e para baixo da escala musical. Não alto, mas com cuidado, aquecendo calmamente os músculos da laringe, que são as pregas vocais. Fazer o som brr. <risos> se não conseguir fazê-lo, atenção. Isso relaxa a boca para facilitar a articulação. O mesmo se aplica ao fazer o som de um barco a motor ou ron-ron de um gato, apenas com a língua. Você precisa afrouxar a boca para se comunicar bem. <risos> Tô tentando fazer aqui. É, terceira dica. Dizer o rato roeu a roupa do rei de Roma. Diga rapidamente três vezes e realmente acentue as palavras. Isso trabalha seus músculos faciais. Se você achar que está articulando mal as palavras, comece de novo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. <risos> Quarta dica: bocejar. Relaxa a garganta e o rosto. Solte sua mandíbula e deixe sua língua pendurada para fora, e, logo começa a e você logo começa a bocejar. Só não faça isso durante a reunião ou audição, por favor. E quinta e última dica, falar pelo nariz. Uma dica excelente para falar em um lugar barulhento. Se estiver em um restaurante lotado, por exemplo, fale através de seu nariz. Sua voz vai projetar-se, suas pregas vocais não vão se machucar e ninguém detectará que você está falando com um tom nasal. Isso é uma tábua de salvação para cantores e oradores públicos. Além disso, você precisa manter o seu corpo relaxado fisicamente. Antes de sua reunião, faça polichinelos, corra no lugar, qualquer coisa para manter o sangue fluindo. Você pode até fazer flexões de braço contra a parede do banheiro. <risos> e por último, consistência. O quarto pilar é a consistência. Você conhece pessoas que prometem demais e não cumprem? Todos nós conhecemos pessoas que dizem que completarão uma tarefa e que não o fazem. A consistência é uma característica fundamental em uma pessoa persuasiva. Temos de confiar que uma pessoa cumprirá com o estabelecido antes de decidir ajudá-la. O seu chefe tem de confiar que você consegue lidar com uma responsabilidade adicional se pretende promovê-lo. Ou, se você estiver tentando convencer alguém a apoiar uma causa, essa pessoa precisa acreditar que, de forma consistente e confiável, você também ajuda essa causa. Muito bem, pessoal. Vamos ficar por aqui. Já deu para gente ter bastante aí conteúdo para pensar, para para colocar no nosso dia a dia, né? Então, desejo que vocês tenham ótimas reflexões aí, ótimos aprendizados. Um grande abraço e até o próximo áudio.